0: Hola, soy Robo y esto es el podcast Conexiones Frikis, podcast en donde conectamos con la música, cine, videojuegos y literatura más inspiradora y atemporal, dando preferencia al contenido independiente, friki o vintage más auténtico. Pues ya sabéis que en este podcast no vais a encontrar muchas historias o mucho tema relacionado con lo que está de moda, por lo general, y, y, y lo trending, etcétera, etcétera. Aquí pues somos un poquito raritos y buscamos cosas pues más eh, extrañas o más independientes o minoritarias y, y bueno pues es un podcast ya sabéis, pues para exploradores como tú, entonces pues bueno, he estado pensando un poquito a ver si um, quizás um, debería de convertir este podcast en cuatro uno de pues música, otro de series y cine otro de videojuegos y otro de literatura, pero es que la la verdad es que yo mmm, me como todo, entonces... Mmm, Sin capaz. Es que me, me mola así el podcast, es como las antiguas revistas, ¿no? Un poquito tipo pues eso revistas un poquito de un poquito de todo no habrías una revista de, de música y, y luego había también pues un reportaje sobre una película y luego al final pues podías leer sobre pues alguna review de un libro o, o que había salido un videojuego a mí eso es lo que me flipa por eso voy a seguir apostando por esto eh, obviamente pues eh, más minoritario todavía el podcast pero bueno, tampoco menos que me vaya a hacer rico con esto en absoluto Y ganar dinero, pues rico digo <risa> Ganar algo de dinero es, eh, yo creo, imposible o, o muy difícil con esto y, y y menos, pues pues ya sabéis, intentando darte, de abarcar todo ¿eh? El que mucho abarca, pues ya se sabe Y bueno eh, a mí me mola esto así Así que, pues, eh, para exploradores Que os guste saber un poquito de todo A lo mejor no juegas, a lo mejor no escuchas música A lo mejor no te van mucho las series Y te flipa la literatura Pero bueno, así como estoy contando las cosas yo creo que siempre, si eres un poco curioso y eres explorador, te gusta la cultura, el rollo pop, la cultura pop y todo esto, y, pues siempre te va a parecer interesante, pues, saber un poquito más de cualquier cosa. Y además, si dura 15 minutos o, o 20 como mucho el podcast, que es que es así. Bien. Entonces, dicho esto, y aclarando esto, que me habéis pedido algunos un poquito, pues, ¿por qué no hacéis especial de tal? ¿Por qué no te dedicas mejor a esto? Pues porque es soy un apasionado y a mí lo que me mola es todo. Entonces, pues a por todas. Y pues ahora sí, dicho esto, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de eh, Michelle en Deseo Selo, de Poker Face, de Firming, de, de los videojuegos de Forest Quartet, eh, Fitment 2, eh, Crit Valley y Cocoon. Y empezamos por la música. Michelle en Deseo ...he tardado en aprenderme este nombre... ...ni te cuento un montón... en deseoselo ...es una compositora que me llamó la atención... ...hace ya casi dos décadas... ...y en el momento de escribir estas líneas... ...pues... ...todavía... ...necesitaba... ...experimentar un poquito... ...y, y, y aprender sobre... ...sobre esta artista... Eh, ...conecto con ella de nuevo... ...y al verla en un vídeo de la mítica tienda de San Francisco a Mueva. ...en la cual además de recomendar y descubrirme trabajos de otros artistas... ...pues me entero de que ha sacado un nuevo álbum... ...un álbum generoso y brillante como lo son en la mayoría de sus trabajos... ...durante toda su carrera... ...pues eh, a partir de ahí no, no quiero hablar solo de este último trabajo sino que también quiero que conozcas detalles de su persona y su obra, como que es una increíble bajista, que fue rechazada por el mítico grupo de fan rock Living Colors, grupo sobre todo no entero, muy guapo, eh, de rock y rock funk, y bueno, un grupo bastante conocido en esa época, para después introducirse en el mundo del jazz, o crecer tanto como bajista, como para colaborar en discos de superestrellas como Harry Hancock, Madonna, Rolling Stones, Basement Jacks o eh, la mismísima Alanis Morissette, entre otros muchos. En sus propios trabajos fue encasillada con la etiqueta merecida de Neo Soul, pero eh, en todos sus discos coquetea con muchos géneros como el funk, el, el acid jazz o la música africana. Eh, vamos, su arte no es de inmediata digestión hace falta tener un poquito de bagaje o bagaje musical y después de una segunda escucha de este disco incluso tercera podemos seguir eh, de este disco o de cualquiera de los discos suyos ¿no? Pues eh, a, a partir de la tercera escucha podemos seguir descubriendo detalles aunque siempre hay un par de canciones de estructura más sencilla que llegarán a la primera mis discos favoritos y que recomiendo son su segundo álbum Peace Beyond Passion que es el más famoso si lo tuyo es, pues, el acid jazz o el rap, no. Mm, su último álbum de Omnichord Real Book. Si lo tuyo es el grupo africano y eres un melomaníaco no, porque este ya es un disco muy serio, muy serio. Y mi super disco favorito es eh, Comfort Woman, en el que los bajos super graves y humeantes, la atmósfera DAP y las vibraciones galácticas, unidas a una dulce y relajante voz, te van a hacer viajar a otro universo. En general, su producción y texturas electrónicas, mmm, cuidadísimas junto a composiciones fuera de lo común, pero de gran belleza, forman un conjunto y coinciden con el significado del apodo que adoptó. Michel en deseoselo, que significa libre como un pájaro. Bueno, súper súper artista, un redescubri redescubrimiento después de tantos años que, que lo estoy disfrutando mogollón, ¿eh? sobre todo con esos tres discos que os recomiendo. Y bueno, el último... El último disco lo he escuchado varias veces, pero el Comfort Woman es que lo, lo tengo como en loop. O sea, me relaja y es una pasada de, de disco. Y desde aquí pues pasamos a cine y series. Cine y series, pues, eh, bueno, que he estado viendo un montón de cosas, pero me apetecía algo así un poquito más ligerito y ahí es donde entra eh, Poker Face Poker Face es una serie que narra las aventuras de una exjugadora convertido a vagabunda una jugadora de las que juegan en los casinos que tiene la habilidad de descubrir si alguien miente y una facilidad enorme de cruzarse en su camino con un montón de situaciones criminales casualidad en la que acaba siendo ella quien lo resuelve la actriz protagonista Natasha Lione. O León hace bastante bien de clon de Colombo el extraño investigador de la serie de los 70 que además de Colombo esta serie también comparte su tipografía de la entrada y créditos ¿eh? es igualita a la de esa serie de los 70 Charlie Kale que es la protagonista se aleja de ciertos problemas con la mafia de los casinos huyendo a modo de road movie como hacían el famoso grupo A-Team el equipo A o el fotógrafo Paul Forrester en, por Forrester en Starman otra curiosa serie de los 80, que como esta pues era una serie mayormente ligera ligera entre comillas eh, porque esta tiene su rollo, quiero decir que no es excesiva en ningún aspecto pero con toques de humor, una capacidad de entretenimiento sorprendente banda sonora con detalles y unos invitados muy muy especiales entre los que se encuentran entre otros eh, pues, qué decir, como Adrian Brody, Nick Noite, eh, Ron Perlman o Chloe Sevinky, que la recuerdo con cariño adolescente desde que la vi en el drama de culto de los noventas Kids, en la película de Skateboarders. En resumen, no te va a volar la cabeza si te gusta la intensidad de las series de la más alta calidad. Pero si te haces un poco el fácil y lo que necesitas es olvidarte un poco de, de mierdas varias, como a mí... ...y pasar un rato entretenido, pues esta serie incluso es capaz de sacarte más de una sonrisa. Y tengo que puntualizar que esto de que no te va a volar la, la cabeza y la intensidad y la calidad... Hay que cogerla en, en, con pinzas, ¿eh? porque cuando escribí todo esto eh, todavía no había, había terminado y los últimos tres episodios, bueno ya estoy haciendo aquí el spoiler, que no me gusta nada, pero digamos que ganen en intensidad y en calidad en cada episodio y, y tiene ciertos episodios que son bastante, bastante intensitos y bastante guapos. Eh, esto es lo que tiene que las series de ahora pues eh, dirige cada episodio un director y pues puede haber episodios más flojos y otros que digas, ¡guau! Wow, madre mía, esto qué es. Y pues yo he disfrutado muchísimo esta serie y empatizo mucho con Charlie Kale, que es la vagabunda detective de, de esta serie. Y bueno, eso ha sido la recomendación de, de series y también... Pues os quería contar que he estado leyendo, he estado leyendo terminándome un libro cortito que se llama Firming, ¿eh? libros y cómics, toca Firming, las aventuras de una limaña urbana, es eso mismo, el protagonista es una rata que vive en una librería de Boston en los años 60 y que por suerte del destino nace con una sensibilidad fuera de lo común alejándose de las incultas, simples y vastas maneras de las masas. Esta rata es más humana de lo que normalmente me cruzo en mi vida diaria entre los de mi especie. Una criatura que pasa de comerse las páginas de los libros por supervivencia a leerlos para alimentar el alma. Una personalidad con la que creo es fácil empatizar en muchos aspectos, por lo menos yo, incluido en las debilidades y los vicios. Me he visto especialmente reflejado en cuanto Firmin usa la literatura, el cine o la música para ser feliz y tratar de escapar de un mundo duro y del que no quiere formar parte. Por supuesto, no con demasiado éxito, pero lo suficiente para seguir adelante eh, Sam Savage el autor de esta magnífica novela escribe en un tono irónico y bastante hilarante para el que sepa entender entre líneas esta historia fantástica pero real como la vida misma el libro está eh, eh, recomendado eh, por otro grande otro escritor grande que como es Eduardo Mendoza el autor de la divertida novela cortita sin noticias de Gurb, que también os la recomiendo y con una ilustración a lápiz austera y sombría pero a la vez genial creada en su momento por el ya fallecido caricaturista Fernando Kran. que además ayudó mucho a descubrir esta joya ya que la portada de la rata Firmin leyendo con esa expresión melancólica fue decisiva para para hacerme con el libro ¿no? en mi caso por un euro en un mercadillo solidario un euro por un libro que va a quedar en mi recuerdo toda la vida y ahí está la recomendación de libros espero que, que sepáis apreciar o que descubráis este libro como lo he hecho yo y lo disfrutéis como, como lo he hecho yo maravilloso libro Firmin y pasamos a los videojuegos. Y bueno, los dejo para el final porque sé que mmm, bastante gente que escucha el podcast no juega. Y bueno, pues normalmente pues. Eh, pues están un poco reacios, ¿no? A escuchar esta parte. Así que. Bueno, pues la dejo un poquito para el final, pero yo simplemente, o sea, os recomiendo que os quedéis porque siempre se pueden descubrir cosas eh, eh, paralelas a los videojuegos en los que pues también descubro pues bandas sonoras, ilustradores, eh, artistas de todo tipo o anécdotas que yo creo que pueden ser interesantes y entretenidas. En este caso eh, he tirado por una desarrolladora en principio que se llama Bedtime Digital Games. Y bueno, pues eh, he jugado a dos juegos de esta desarrolladora. Uno se llama The Forest Quartet, que es un videojuego distribuido por por pues la desarrolladora que es, es Quentin, que es Bedtime Digital Games, y creado en Dinamarca por un solo desarrollador. ¿eh? No es un solo desarrollador que tiene pues colaboradores, etcétera, y pues forma esta mmm, pseudo empresa. Este desarrollador se llama Mats Shot. Con ayuda de varias becas, esfuerzo y mucho cariño, pues este desarrollador eh, ha conseguido crear un juego isométrico de puzzles simples pero curiosos con un arte minimalista que sirve para contar una historia sobre un grupo de jazz que está pasando un duelo al perder a su cantante. En esta narrativa se habla sobre la pérdida, los miedos, la ansiedad y la superación de, de todo esto mediante la resolución de los puzzles. Es sencillo, muy corto, apenas dura una hora, pero creo que también es muy original, cosa que personalmente aprecio mucho. La música es prácticamente ambiental hasta el final del juego en donde podemos disfrutar de una canción preciosa de Atmósfera Jazz en la que participa la familia del desarrollador, su hermana a la voz y su padre al contrabajo. Todo esto... Eh, forma parte de esta joyita que me gustaría que fuera más habitual en el mundo de los videojuegos mercado que creo anda a falta de estas sensibilidades que son más arte y menos producto recomendado a toda clase de personas más si eres fan del jazz y los bosques el segundo juego de esta desarrolladora se llama Figment es la segunda parte de pues de Thickman. se llama Figment 2 Crit Valley eh, del que ya hablé hace tiempo, si no lo habéis jugado ya estáis tardando porque es una joya juego isométrico en tercera persona mezcla de de plataformas, puzzles y en esta segunda parte tenemos también que resolver un crimen y hasta algunas zonas en plan ballet hell, que es esto de esquivar como locos. Eh, balas. La dificultad se ha subido un pelín y se agradece porque el juego dura muy poquito, unas cuatro horas más o menos la historia sigue siendo súper original estamos dentro de una mente y tenemos que lidiar con personajes que son opiniones, ideas o pesadillas todo esto en un escenario colorista que pareciera haberlo creado el gran Dalí la música sigue siendo eh, sigue siendo pues de una importancia clave incluyendo puzzles musicales eh, en el gameplay, ¿no? Que a veces se convierte en una fiesta de musical que nadie, tiene, pues que nada tiene que envidiar a los del cine. El creador de la música es el danés Stock Snack. Ya estamos otra vez con los nombres daneses que podríamos eh, clasificar de alguna manera en la escena punk folk, así, una mezcla rara. Además de ser ecoactivista, incorporando su mensaje en las letras de sus canciones. En este juego en particular los géneros tan del rock al folk, eh, obviamente pasando por temas más jazzis instrumentales, menos los temas cantados que además tienen unas letras de lo más divertidas, igual que el guión y las conversaciones que te sacarán más de una sonrisa eh, un sobresaliente alto para la desarro desarrolladora Bedtime Digital Games creadores de esta maravilla he de resaltar que, que jo, me he pasado pipa con este videojuego y eh, hay un momento eh, hay un momento en el que llego a una parte de la mente de la persona en la que me encuentro en este universo en la que están todos sus malos pensamientos y las cosas más débiles de, de, del ser humano y, y, y claro, están pues representadas por personajes y me encuentro un coro de personas que son terraplanistas por ejemplo, cantando una canción terraplanista, etcétera, etcétera y es, es que es la monda es buenísimo, súper, súper original Así que, pues muy bien por esta desarrolladora, si podéis eh, o tenéis la oportunidad de jugar juegos eh, de Bedtime Digital Games, pues súper, súper recomendado. Y un juego más, un juego más, eh, normalmente pues intento hacer una cosa de cara, pero es que últimamente estoy a tope y bueno, el siguiente juego se llama Cocoon. Y Cocoon es un videojuego de la desarrolladora Geometric Interactive, que está formada por eh, Jeppe Carlsen, diseñador de dos joyitas como Inside o Limbo. Eh, los que jugáis ya sabéis que esos dos juegos son casi casi de culto. Y el programador y compositor musical Jacob Smith, eh, Carlsen deja pistas y huellas de sus dos anteriores juegos en el desarrollo de este pero a mí me ha recordado a otras maravillas como Lonely Mountains que es el videojuego este bonito y, y de, de bici que de descensos de bici en la naturaleza pues me ha recordado a este juego en lo bello y simplista del arte o a Tunic que es el del zorrito bueno pues el del zorrito así tipo Zelda en el diseño de niveles y la exploración o hyperlight Hyper Light Driver en la música y la ambientación hiperfuturista, porque la música está bastante guay. Estamos ante un juego de puzzles con vista isométrica en la que manejaremos una especie de escarabajo pelotero alienígena que debe explorar y superar barreras mediante la resolución de unos sencillos y no tan sencillos problemas en los que deberemos de transportar y usar unas bolas que además contienen universos en su interior ...en los que podemos adentrarnos... ...convirtiéndose todo esto... ...en un multiverso de pelotas... ...nunca mejor dicho... ...y bueno, el juego es cortito... ...pero realmente original y sorprendente... ...la música creada por Smith... ...ayuda muchísimo a la ambientación... ...usando probablemente el software Apprento Live ...y un sintetizador FM... ...que él mismo ha creado... ...y del que se sirve para crear loops... ...que incluyen melodías y drones... ...aleatorios... ...que encajan a la perfección... ...y aumentan la sensación de futurismo... Si os pasáis por su bank up eh, buscando su apellido, encontraréis otra banda sonora llamada 140 140, que me parece una genialidad. Cocun es un juego que, eh, que recomiendo muchísimo a fans de las canicas, los puzzles dentro de múltiples universos y la música del futuro. Y bueno, pues eh, esto ha sido todo. He intentado hacer lo más como siempre intento ser breve sé lo que vale vuestro tiempo así que pues hasta aquí el, el podcast conexiones y bueno como siempre solo despedirme muchísimas gracias por estar ahí ya sabes que puedes disfrutar este podcast en iVox iTunes, Spotify y en Patreon antes que nadie, donde puedes leer el podcast, además de poder dar tu opinión o compartirla conmigo. No solo eso, si te apetece colaborar en este podcast, eh, pues mediante el Patreon, pues vas verás allí los, los o hablaremos y. Y decidiremos los temas juntos eh, para pues para el próximo podcast. Y si quieres colaborar y mandar un audio, etcétera, etcétera, pues ese es el, el camino. This is the way. Muchas gracias a los mecenas de Patreon que hacen posible este vídeo. Es un placer saber que hay gente como tú en la que puedo apoyarme para seguir creando. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, hasta la próxima. Solo recordarte que te ofrezco este vídeo, el podcast conexiones sobre música, cine, libros y videojuegos, toda mi música, directos, sesiones de Digi tutoriales sobre sintetizadores y samples, librerías de sonidos y mucho más en mi Patreon, donde puedes comentar, leer mis artículos y estaremos en contacto. Anímate a apoyarme mensualmente o simplemente un mes. También puedes apoyarme comprando en mi Bandcamp al precio que elijas cualquier álbum en digital. También mis bandas sonoras junto a libros en formato físico y ediciones limitadas en formato cassette de mis recopilatorios. Si haces música puedes apoyarme uniéndote a DistroKid por medio de mi link y así nos ayudaremos mutuamente. También he creado una tienda digital en la plataforma Comroad para que podáis haceros con mis packs de patches para sintetizadores y samples para samplers. Tu aportación es vital para crear contenido y seguir adelante en mi vida diaria. Muchas gracias y hasta la próxima.